0: Amém, boa noite a todos, muito bom estar aqui hoje à noite, eu acho que o frio fez algumas pessoas meio com medo de vir no frio né, mas muito bom ver todos que estão aqui esta noite, uh, feliz dia do pastor, nem sabia que era o dia do pastor, irmão Rui falou que dia do pastor é que o pastor tem que dar presente para todo mundo Falei, tudo bem, hoje em vez de pregando uma hora, eu vou pregar 50 minutos, tá? e vai ser a minha presente para vocês. Estamos continuando o nosso tema desse mês, até que ele venha, sobre missões. O pastor Tiago falou domingo passado sobre ah, o desejo de Deus para usar cada um de nós, para cumprir a sua missão, para ganhar almas por Cristo. Isso seria a missão, todos nós, indo em nosso mundo. Hoje eu queria que nós falamos, pensamos sobre mais sobre esse tema aqui na frente. Tem uma bandeira aqui com todas as nações, Eu não sei se é todas, não contei. Mas as nações, nós temos que entender que a razão de estar aqui hoje à noite, a razão de estar aqui, necessidade, a razão da nossa salvação, não termina em nós. Nós temos que refletir a luz que está em nós. Nós não somos o sol que cria a luz para todo mundo. Nós somos uma lua que vai recebendo a luz e refletindo para os outros. E quando nós fazemos isso, não tem fim. Nós temos que refletir a luz de Deus ao mundo inteiro. Isso é chamado das igrejas verdadeiras no mundo hoje. Então, nós temos que continuar com isso. Até quando? Até que Ele venha. Até que a volta de Cristo, Ele espera, Ele exige que as suas igrejas vai recebendo pessoalmente a palavra, crescendo na sua fé, vivendo as suas vidas corretas, morais, crescendo na sua fé, melhorando a sua vida, ajudando as pessoas ao seu redor, ensinando, fazendo tudo o que a Bíblia nos diz. Mas, além disso, e talvez o centro do coração de cada igreja deve ser que nós olhamos mais longe do que nós, para pregar, para plantar igrejas em outros lugares, mais longe. Jesus falou para a sua primeira igreja, em Atos capítulo 8, que uma vez que vocês recebem o poder do Espírito Santo, vocês vão ser os meus discípulos, os meus vocês vão ter a testemunho de mim. Aqui em Jerusalém, um pouco maior para a região de Judeia, Samaria, e até os fins, os confins da terra. Então é isso o nosso papel, e, e a vontade de Deus não muda, ele nos deu o Espírito Santo entre nossas vidas, nos dá esse desejo para pregar a palavra para todas as nações. Então, hoje à noite, eu quero que nós aprendamos biblicamente como fazer isso, que sem um plano, sem entendimento, como cumprir isso, às vezes nós ficamos perdidos. Nós achamos, como nós, uma igreja que não é muito grande aqui na cidade de Caraguatatuba, como nós vamos pregar a palavra ah, ao mundo inteiro? Como nós vamos cumprir o plano de Deus? Então vamos estudar isso hoje à noite. E antes que nós eu entro nessa parte, eu quero que nós reconhecemos. Acho que todo mundo sabe que existe uma uma variação variação de missões que tem que ser cumprido nas igrejas. E existe, porém, uma grande variação de missionários, ou pessoas que vão cumprindo essas missões. Por exemplo, hoje em dia, é, tem missionários, tem missões de resgatar pessoas que passaram por muita dificuldade na sua vida. Nós temos um, uma missão aqui que ajuda as pessoas que estão em casa de, de apoio, casa de recolhimento, que estavam ah, viciados em drogas. Então, tem alguns irmãos que têm a missão para ir lá, todos os e ensinar, e pregar e ajudar, é uma missão e as pessoas que vão lá são tipo missionários que vão lá para ajudar, tem missões uh, para resgatar pessoas da rua, pessoas que estavam dentro de prostituição, nós conhecemos uma missionária que vai para as ruas lá na Europa para tentar salvar fisicamente, resgatar essas meninas, muitas vezes meninas mesmo. Que estão envolvido em traficante de, de criança e resgatar elas. Nós temos missões evangelísticas, que as pessoas vão para um país, outro país, ou dentro da sua própria comunidade, e dura talvez uma semana, duas semanas para evangelizar. Temos ajudante aos missionários, que famílias às vezes vão para outro país para ajudar os missionários que estão ali com as suas próprias famílias. Nós temos seminários, nós temos. Missões de construção. Nós conhecemos uma família aqui, o Jaylissa, que ficou quase dois anos aqui, trabalhando por Deus para ajudar na construção de prédios, de casas dos missionários. Nós temos, eu conheço um missionário de skate. Ele gosta de fazer o skate, então ele entregou a sua vida e ele vai nesses lugares, nessas pistas de skate, ele vai testemunhando para as pessoas, ele sabe fazer bem, então, ele faz, faz o um show dele, e depois chama a atenção das das pessoas, os garotos, e ele começa a falar de Cristo. Até ele ia vir aqui no Brasil para fazer isso conosco, antes da pandemia, mas não deu certo. Então, hoje, existe uma variação de missões e uma variação de missionários, que todos são importantes na obra de Deus, no reino de Deus, para que as igrejas crescem e cumprem aquela parte importante de cada na, na cada vida de cada um. Mas o que eu quero falar hoje à noite é isso. É plantando igrejas. Como as igrejas têm um plano de plantar outras igrejas em outros lugares do mundo. Nossa igreja aqui, Igreja Batista Novo Tempo, é um é resultado de uma igreja missionária. Nós somos uma igreja missionária. Nós saímos do nosso país três anos atrás para vir aqui sobre a autoridade uma igreja nos Estados Unidos. Nos enviamos para plantar igrejas e nós já plantamos essa, tem outra e mais uma em Venezuela através dessa missão, dessa ideia como fazer. Então é isso que nós queremos falar hoje à noite. E lembrando que para cumprir isso, para cumprir o plano de Deus tem que ter três componentes. Três coisas que, que, tem que, ser sem, que tem que ter, senão não vai cumprir através da maneira que Deus nos exige. Tem que ter uma igreja saudável, e isso que todo mundo ajudando, nós aqui criar uma igreja saudável. Nós temos que ser missionários preparados, e nós temos que ter apoio, das outras igrejas cooperando na parte financeira. Essas três coisas faz parte do plano de Deus para missões internacionais, missões do mundo. É um plano bem simples. É um plano que qualquer igreja pode cumprir e deve cumprir. Hoje à noite, eu gostaria que nós olhamos dentro de nós. Nossa igreja, será que nós estamos ajudando a nossa igreja a cumprir a missão de Deus, ou estamos atrapalhando. Porque sendo um membro de qualquer igreja, ou nós ajudamos a cumprir, ou nós atrapalhamos a cumprir. Hoje à noite é nessa ideia que eu quero apresentar para a igreja. A primeira coisa, vamos abrir nossas bíblias para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Nesse livro de atos, é o um livro escrito para descrever os atos da igreja, a primeira igreja em Jerusalém. É um livro missionário. Fala sobre todas as viagens dos missionários e como estava crescendo a palavra de Deus no mundo inteiro. E nós vamos ler hoje, só capítulo 13, versículos 1 a 3. Esse aqui é o nosso padrão. O exemplo para nós de como funciona essa ideia de missões, como Deus trabalha. E lembra esses três componentes, uma igreja saudável, um missionário preparado e a ajuda das outras igrejas com irmãs, na parte financeira. Atos capítulo 13, versículo 13, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé Simeão, chamado Niger, Lúcio de Sirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o tetarca, e Saulo. Eu vou falando de Saulo, que sabemos que é esse Saulo aqui, que é Paulo. Né? Deus mudou o nome por, por Paulo. Versículo 2. Enquanto adorávamos o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Esse é o plano de Deus. Isso é o exemplo de como cada igreja local deve trabalhar, deve se preparar para, ter, para cumprir esse desejo de Deus para pregar a palavra no mundo inteiro. Tem que começar. Começa com uma igreja saudável. Tudo que Deus faz, Ele faz através das suas igrejas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus recebe glória através das suas igrejas. Por isso é tão importante a pessoa ser salvo, batizado, em membro de uma igreja, e ajuda a sua igreja, se não é tornar-se uma igreja saudável. E você entra numa igreja saudável, você vai ajudar a crescer mais e não atrapalhar a igreja. Sendo um membro fiel, o um membro que vai ajudar essa sua igreja a cumprir o papel enquanto você está cumprindo o seu papel. De ser um missionário no seu lugar, de falar, de testemunhar de Cristo, de convidar as pessoas para ajudar a sua própria igreja a crescer para que pode ser uma igreja saudável para atingir o mundo, uma igreja saudável reconhece a sua responsabilidade diante desse mundo e Deus, em Mateus 28, um versículo que todos conhecem, Mateus 28, as últimas palavras de Cristo antes que ele voltou para o céu, ele chamou a sua igreja, os apóstolos, ele fala assim, Mateus 28, versículo 18, a 20, então Jesus aproximou-se deles, a sua igreja, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com, com vocês até o fim dos tempos. Então esse é uma grande mandamento que Jesus deu para todas as suas igrejas, inclusive nós aqui. Nós temos o compromisso com Deus para cumprir essa mandamento. Nós temos que dar um jeito entre nós para, para cumprir, para pregar, para ajudar a pregação da palavra de Deus ao mundo inteiro. E os missionários indo para pregar, para fazer discípulos para que as pessoas recebem Cristo como Salvador e as pessoas salvos de verdade sejam batizados e entrem na igreja, porque na igreja é o único lugar no mundo onde a pessoa vai aprender a observar, pôr em prática todas as coisas que Jesus ensinou. E a promessa é que quando a nossa igreja estão enviando os missionários para outros países ou outros lugares no seu próprio país onde não existe igrejas. Jesus fala, eu estarei contigo até o fim da terra. Uma promessa grande. Nós não íamos deixar a nossa família, tudo que a gente tinha lá para ir para outro país, sem entender e sem encontrar com a presença de Cristo de uma maneira especial conosco. Todo missionário tem que entender que quando vai longe, quando deixa do seu país para outro lugar, que é a promessa especial. De Cristo para aquele homem, aquela família, é que Jesus estaria conosco até o fim dos tempos. Uma igreja saudável reconhece isso. Uma igreja saudável, uma igreja saudável, prepara os membros para a obra. Eu não sei aqui dentro quem Deus vai escolher, quem Deus vai chamar. Mas com certeza, como Deus já chamou alguns irmãos para ser pastores e outros líderes aqui na igreja, Deus está procurando. Deus procura dentro das suas igrejas saudáveis para escolher homens preparados que estão sendo preparados, talvez sem o desejo de ir por enquanto, mas estão sendo preparados por estudos. A igreja ensina, a igreja corrige, a igreja exorta tem escola dominical, tem seminário, tem cursos, tem, tem tudo que acontece na igreja para preparar as pessoas para a obra de Deus. Enquanto está sendo preparado, Deus está procurando: quem eu vou chamar? Quem está provando que vai vai cumprir esse papel de ser missionário? Uma igreja saudável sempre ora para ser por Deus. Uma igreja sempre ora para o mundo. Entende que tem muito lugar ainda nesse mundo onde as pessoas não têm, não tem conhecimento da verdade. Talvez está cheio de religião, mas não tem conhecimento da verdade. Aqui nós temos aqui nessa própria cidade, tem muitas pessoas ainda que moram em Caraguatatuba que não tem conhecimento da verdade, tem conhecimento da religião, mas não tem conhecimento da verdade. Então nós, igreja, para ser saudável, nós temos que alcançar aqui mas nunca perde a nossa vista do mundo grande ao nosso redor. Nós temos que chegar, então nós temos que orar sempre. Deus nos usa, nos prepara, nos dá essa, essa visão para ir além das nossas fronteiras, para levar a sua palavra para cada criatura. Uma igreja saudável não só olha dentro de si e como nós podemos ser melhor, como nós podemos só crescer e as pessoas com talentos, as pessoas boas, as pessoas dedicadas, vamos manter tudo aqui conosco, é gostoso, é gostoso ter quatro pastores, cinco pastores, outros, é muito bom ter, mas nós temos que orar para Deus que usa-nos, se a é vontade de Deus que uma igreja fica com muitos pastores, tudo bem, mas a igreja saudável não vai, não vai querer segurar as pessoas dentro de nós que Deus precisa em outros lugares sabe que uma coisa que é, talvez é mais difícil na vida de um missionário? Falo isso através de experiências. Quando nós falamos sim a Deus, nós falamos a Deus para muitas pessoas. Vida de um missionário é sempre falando tchau, sempre falando até logo. E às vezes você saindo da sua família, você sabe que não vai ver mais no que vai ver nesse lado da eternidade e essa é algo que é difícil é algo quando um missionário começa a igreja e depois ele é chamado para começar outra igreja e tinha que falar a Deus para aquela igreja onde ficou anos e anos e anos amando não, não vou falar aqui na, na mensagem mas procura na sua Bíblia e lê Atos capítulo 19 quando Paulo depois de três anos na cidade de Éfeso Chega na hora de dizer adeus para eles. Ele falou que, desse discurso, ele falou que eu não vou ver vocês mais. E vê a emoção que ele sentia quando o missionário tinha que ir embora. Então a vida de um missionário não é fácil nessa parte. Não é fácil quando uma igreja saudável tem que dizer tchau a Deus para um que foi criado dentro de nós e todo mundo ama, ele vai levar sua família preciosa para outro lugar no mundo. Não é fácil. Mas uma igreja saudável reconhece isso e não, não coloca barreiras em frente das, dessas pessoas que querem ir, que sente chamadas para ir. Uma igreja saudável entende que chamar de Deus é ir e nunca ficar. É sempre crescer. É sempre ir além. Mais vezes, além do normal. Então, tem que ter uma igreja saudável. Tem que ter também o missionário. O missionário preparado. A palavra missionário significa enviado. Enviado. O missionário é enviado para cumprir a missão do outro. O missionário não vai ir para cumprir a sua própria missão. Isso não é missionário essa pessoa alcançando o alvo dele, um missionário vai entender que eu vou esperar até outra pessoa me envia e biblicamente, essa outra pessoa é Deus Deus vai trabalhar na vida do missionário é um homem que está sendo preparado para a obra de Deus aqui, ali, em qualquer lugar mas uma vez que Deus escolhe, Deus vai dar esse desejo para ir quando nós pensamos do missionário, quem é o maior missionário de todos os tempos? Alguém que já pensou isso? Quem é o maior? E por favor, não fale o meu nome. Quem é o maior missionário de todos os tempos? Às vezes nós falamos de Paulo, mas foi Jesus. Jesus foi enviado aqui na terra para cumprir o plano do Pai. Olhem em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 17. Todo mundo conhece o João 16, versículo 17. João 3 e 17. Jesus diz, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus foi um missionário enviado para cumprir a vontade do Pai. E Jesus disse em João, vamos para João capítulo 20. João capítulo 20, quando Jesus ia voltar para quem o enviou, quando Jesus ia voltar para o Pai, isso não terminou a missão dele. Isso não terminou a missão de Deus. Jesus era um missionário com uma missão única. Ninguém pode, pode fazer a missão de Cristo. Ele veio aqui para, para morrer na cruz, para pagar os pecados do mundo uma vez única. A missão de Cristo era bem específica. Mas a missão de Deus não terminou com essa missão de Cristo. Ele fez a sua parte. E quando Jesus voltou, antes que ele voltou por céu, ele chama a sua igreja, ele diz em capítulo 20 de João versículos 20, 19 a 23, a Bíblia diz assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, esse foi o primeiro domingo depois da ressurreição de Cristo, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, para provar que era ele que foi crucificado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Primeira vez que viu ele depois vendo ele na cruz. Olha que Jesus fala. Novamente Jesus disse: "Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou te enviando. Para onde? Para o mundo. Por causa do amor do Pai, enviou Cristo, essa mesma missão temos que cumprir, essa mesma missão de ir até o mundo para mostrar, para demonstrar o amor do Pai. Ele diz, com isso soprou eles, soprou sobre eles e disse, recebem o Espírito Santo, se perdoarmos os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Com a ajuda do Espírito Santo, Jesus falou, eu estarei contigo até o fim do tempo. É na pessoa do Espírito Santo. Essa mensagem de amor, essa mensagem de perdão dos seus pecados, é mensagem que ainda dois mil anos depois, nós temos que ir ao mundo e pregar essa mensagem. Que o um maior pecador de todos os tempos, Deus amou de tal maneira que enviou Jesus, e Jesus nos enviou, para contar essa mesma história, que crendo nele não perece, não vai não vai precisar pagar o peso, a punição dos seus pecados, porque Jesus morreu no seu lugar, e essa mensagem, como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, é, é muito fácil condenar, é tanta coisa mal acontecendo, é muito fácil apontar um, e criticar e, e condenar todos os pecados. Mas Jesus não fez isso. Ele viu, ele entendeu, até ele chorou por causa dos pecados. Mas ele veio para dar uma solução dos pecados. Ele mesmo. Nós, de, nós temos a solução das dores desse mundo. E essa, essa solução não é algo mágico. É numa pessoa, Jesus Cristo. Nós temos que ter essa mensagem. Nós temos que mostrar o amor e o perdão e a bondade de Deus. Nós cantamos sobre a bondade de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Se nós andamos nesse mundo criticando, falando mal, condenando, só condenando, a pessoa não vai ver a bondade de Deus. Se a pessoa não pode ver a bondade de Deus na sua pessoa, a bondade de Deus na sua fala, essa pessoa não vai ser convertido ao Deus. Essa é a vida do missionário. O missionário sabe dessas coisas. O missionário é fiel, é conhecedor da palavra, é provado e aprovado por Deus. Ele não é aquele irmão que aquele irmão da igreja que ninguém aguenta, né? ninguém suporte. Vamos mandar ele para uma missão bem longe. Né? Vamos deixar ele lá. Sabe que tem igreja que faz isso. E isso não é o plano de Deus para missões. O missionário, ele é conhecedor, ele é trabalhador, ele é fiel ele já está pregando, ensinando, fazendo as coisas na igreja. Está ajudando a sua própria igreja a ser uma igreja saudável. Com o missionário e com a igreja, todo mundo sabe que a, o desejo de Deus é para ir e não é só para manter a sua igreja. É para treinar para ir. O missionário Durante esse treinamento dele na igreja, ele é chamado por Deus. E aí onde fica as coisas? As coisas ficam bem, bem gostoso, porque tem um irmão na igreja com a família, servindo, sendo fiel. Tem a igreja saudável, todo mundo feliz, a igreja crescendo, tem muitas pessoas, muita atividade assim para a honra e a glória de Deus. E ao mesmo tempo que o homem está sentindo que Deus está me chamando para algo além dessa aqui. Eu estou fazendo tudo possível. Mas ainda Deus tem, tem, tem algo dentro de mim, um vão dentro de mim que eu não estou tô, não tô satisfazendo, fazendo tudo que eu posso fazer aqui. Eu acho que Deus está me chamando para ir além do que normal. Talvez para ter deixar tudo aqui para ir para outro lugar. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando na vida desse homem, o mesmo Espírito Santo está trabalhando com a igreja, com o pastor dessa igreja. Não para ir, mas para entender que Deus está mexendo com alguém. A igreja está ficando preparado para para perder alguém para a obra de Deus. E quando o Espírito Santo está trabalhando nisso, e aquele homem levanta a mão e ele diz: "Ai, ah, eu tô achando que Deus tá me chamando para ir para tal lugar". E os líderes da igreja, mesmo da igreja tá vai dizer: "Ah, nós estamos sentindo a mesma coisa". Eu lembro que quando nós estávamos aqui em 87, ficamos até 96 e a nossa igreja que nós começamos lá na nova vida, agora posso falar sem errar, nova vida, estava crescendo, alguns de vocês estavam ali naquela época, era muito bom, todo mundo feliz, eu acho, né e de repente Deus colocou no meu coração, está na hora de ir, e não sabia onde, e a Como Pegue, ela foi criado na missão, na outros lugares, como filho de missionário, ela, ela gastou mais tempo no Brasil, em outros lugares, do que nos Estados Unidos. E ela amava, eu também, mais ou menos, o Brasil. E mas eu, eu tinha medo até de falar para ela. Nossas crianças eram já todos nascidos, crescendo na igreja, na nossa escola, estava tudo certo. A igreja finalmente tinha nosso prédio. Ficamos a maior parte sem prédio. Finalmente tinha prédio, a igreja estava crescendo mas Deus colocar algo em mim para o dia que está na hora de, de voltar para os Estados Unidos. Eu demorei alguns meses orando, tentando de tirar isso da minha cabeça. Mas eu não quis falar com ela, eu não quis aquela briga, você conhece e pegue. E eu lembro, indo para a igreja uma noite, eu, uh, eu acho que está na igreja, mas indo no carro, eu falei, tem alguma coisa para falar para você? Eu não sei como falar, não sei como você vai responder. É, já coloquei a mão aqui. Eu falei, eu estou sentindo que Deus está nos chamando para voltar. E ela falou, eu falei, mas eu não quis falar nada, porque eu sei que você ama aqui mais que ela sempre fala. Eu amo aqui mais que qualquer outro lugar. Ela falou assim, eu... É, eu também faz tempo que estou sentindo a mesma coisa, mas eu não quis falar para você. E depois, que, e foi difícil, vocês lembram, foi muito difícil sair. Mas quando nós voltamos lá, sem saber o porquê, nós mudamos para uma cidade em Califórnia, cidade pequena de 3 mil habitantes, e lá nós descobrimos que tinham algumas famílias que morava ali, que frequentavam a igreja longe, e faz tempo eles orando para uma igreja nessa cidade onde estavam morando. Então, e nós começamos uma missão, congregação, e ah, plantamos outra igreja ali, nessa cidade, nas montanhas, onde cai neve, como quase vai cair hoje à noite. É isso, Deus tem, Deus ouve, Deus procura, Deus coloca as pessoas em vários lugares. E é sempre difícil, às vezes, dizer tchau, dizer adeus. Nunca nós imaginamos que 14 anos depois nós íamos voltar para trabalhar as suas vidas de novo. Nunca sabia disso, nunca pensamos. Mas Deus trabalha através do missionário e da igreja. E isso é muito importante, porque é Deus que chama, mas a igreja que envia. Esse é um ponto importante. Deus que chama, mas a igreja que envia. O missionário que vai sem ser enviado, por missionário não está seguindo o plano de Deus porque tudo trabalha em harmonia Deus nunca trabalha fora das suas igrejas tudo trabalha dentro se o um missionário se alguém acha que é chamado para ser missionário e a igreja diz nós não estamos sentindo isso não é não é momento ele vai de qualquer jeito vai ser muito difícil pode fazer pode fazer mas não vai ser seguindo o plano perfeito de Deus. Existe, claro, algumas sessões durante a perseguição e outros momentos na história, não era possível para a igreja mandar, eles foram espalhados pela perseguição. E onde eles iam, eles começaram uma igreja. Então, essa é uma exceção. Mas o plano de Deus principal é que Deus chama um missionário dentro de uma igreja saudável, e o missionário e a igreja sente a mesma coisa, o mesmo desejo, e aí vai enviar e vai ajudar. E a terceira componente, hoje à noite, é a ajuda dos outros. Uma igreja sozinha não pode cumprir esse mandamento de, de evangelizar o mundo. Por isso, as igrejas têm que trabalhar juntos e ir apoiando os missionários dos outros, Ajudando financeiramente e orando para os outros missionários. Na Associação Batista Americana, em que a gente faz parte, eu procurei hoje estatística. A nossa associação tem 140 missionários em 24 estados americanos e em 26 países nesse mundo. E eu sou um, eu e o pastor Dias são dois missionários desse grupo. E nós recebemos sustento financeiro e orações das igrejas aqui. Eles nos ajuda, eles nos sustenta. Nós somos missionários ainda, eles nos sustenta, tá? E essa é como deve funcionar. Porque não pode ser uma igreja que vai sustentar todos os missionários. E talvez uma igreja não vai ter um missionário próprio. Até um tempo passa, mas quer participar, então ele vai participar ajudando financeiramente e orando para os missionários das outras igrejas que pregam a mesma verdade. É isso que funciona. Uma igreja saudável, um missionário preparado e outras igrejas ajudando e assim dá para cumprir o plano de Deus. Nesse plano, cada igreja ajudando, trabalhando, a palavra de Deus pode ser espalhada para todo lugar no mundo. É tudo possível. Quando as igrejas não cumprem a sua parte, vai enfraquecer esse plano de Deus. Mas não existe outro plano, assim me diz. Não existe outro plano do homem melhor do que o plano de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária dele, na terceira, aqui, ele fala para a igreja de Coríntios, olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 a 9. Ele diz, será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a, a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não foi um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuar, continuarei a agir assim. Enquanto Paulo era missionário, em alguns lugares o povo onde ele pregava, ensinava, plantava igrejas, ajudaram fisicamente. As necessidades, com comida, lugar para dormir. E outros lugares, não. E Paulo, com sabedoria, tinha que entender onde eu vou pedir ajuda desse povo e onde eu não vou pedir. Porque talvez eu pedindo vai dar uma má interpretação para eles. Então, mas outras igrejas, está dizendo, outras igrejas ajudaram ele a pregar a palavra para vários lugares. Então, é assim que esse plano funciona, que Deus criou. Igreja saudável, Missionário preparado e apoio das igrejas com irmãs. Vamos voltar agora para Atos capítulo 13. E vamos ver se nessa igreja, em Atos 13, essa primeira vez que nós ouvimos essa ideia, esse plano, esse plano padrão de Deus, que funcionou desse mesmo jeito que nós acabamos de, de ver. Mas antes que. Vamos ver em Atos capítulo 11. Atos 11. Vamos ver. Será que essa igreja em Antioquia foi uma igreja saudável? Vamos ver a descrição dessa igreja. Lembre que, primeiramente, precisa uma igreja saudável para cumprir a missão de Deus. Atos capítulo 11, versículos 19 a 26. Isso foi logo no começo das igrejas. Foi depois a conversão do apóstolo Paulo, que ainda o nome dele era Saulo. Tá? Diz assim, os que tinham sido dispersos dispersos por causa da perseguição, essa perseguição causada pelo próprio Saulo, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus foram à Antioquia. Antioquia é a mesma, mesma igreja em capítulo 13 que nós lemos no começo. Algumas pessoas foram nessa, nessa cidade e começaram a falar também aos gregos. Nunca aconteceu antes. Foi eles. Essa Foi antes do pastor Paulo levar o evangelho para os gregos. Essa igreja já tinha esse entendimento que vamos evangelizar os judeus, mas vamos também levar a palavra para os gregos. Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Essa igreja nova começou a crescer, a mão do Senhor estava com eles, não estava contra eles, não estava pesando sobre eles, a mão do Senhor estava com eles. Uma igreja saudável tem a mão do Senhor junto com eles. A Bíblia continua falando sobre essa igreja, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecer fiel ao Senhor de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, lembra essa descrição do Barnabé, o homem bom, cheio do Espírito Santo, o homem trabalhador, o homem que já desde capítulo 4, ele entregava os bens para ajudar os membros da igreja, e o nome dele era José, dado o nome Barnabé, que significa filho de consolação, filho de exortação, os próprios apóstolos deram a ele esse nome, porque ele era uma pessoa de exortação, de encorajar. Ele é um grande homem de Deus, Barnabé. Tá? Lembra isso porque não quero voltar depois quando falo sobre os missionários. Versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, que era Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos uma igreja saudável de todas as igrejas na região onde estava começando essa igreja era a igreja saudável ou mais saudável de todos os outros tá? então essa prova que essa primeira essa igreja em que depois Deus vai orar e escolher Barnabé e Saulo para separar para a obra missionária, ele procura nas igrejas saudáveis. Vamos ver os missionários. Capítulo 13 diz que ele escolheu Barnabé e Saulo, homens preparados. Nós falamos agora de Barnabé. Ele era muito conhecido naquela época. Barnabé era um grande homem de Deus. Em capítulo 4, nós, nós conhecemos ele, mas capítulo 5, 6, 7, em todos os capítulos, ele trabalhando por Deus ele nunca desistiu, anos passaram e Barnabé era fiel, Barnabé era um grande homem de Deus, sem dúvida, bem conhecida, mas o Saulo, ele era, foi bem desconhecido, ele era conhecido como perseguidor da igreja, todo mundo tinha medo dele, mas em capítulo 9, ele aceita Cristo como salvador, e vamos ver aqui a reação dele, o crescimento do Saulo, para ver se também ele era um homem preparado para a missão. Em capítulo 9 de Atos, capítulo 9, depois, depois a sua conversão, depois a sua salvação, a Bíblia diz, versículo 19, ele foi... Cego um tempinho, depois ele foi batizado, depois ele voltou a ver, e a Bíblia diz, levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Sólo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam. Não é ele homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocaram esse nome e não veio para cá justamente para levar nos presos, levá-los presos aos chefes de sacerdotes. Todavia, Saulo, Paulo, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Desde o primeiro dias, o Saulo entendeu que agora que Deus mudou a minha vida, eu vou me preparar ele começou pregando, evangelizando, falando de Cristo em poucos dias. E depois ele passa, o Barnabé leva ele para Jerusalém para conhecer os outros discípulos, mas os discípulos tinham medo dele. Os discípulos acharam que ele veio para, para matar. Então, o Barnabé falou, então volta para a sua cidade, original Tarso, volta para lá, para a sua própria segurança. Então, ele volta para lá e sabe que ele fica... Doze anos, doze anos em Tarso. Em Gálatas capítulo 1 diz que ele estudou por três anos. O próprio Senhor revelando para ele pessoalmente por três anos na Arábia sobre as coisas de Deus. Então ele ficou esses três anos mais, então um total de 12 anos. Antes que o Saulo chama ele, ou desculpa Barnabé chama ele. Então, vem aqui, volta para cá e me ajuda nessa igreja saudável que eu, que eu, que eu conheci. Então, Saulo, depois de mais de 12 anos se preparando, estudando a palavra de Deus, se crescendo, ele volta e ele fica mais um ano dentro da igreja em Antioquia, uh, Antioquia pregando ensinando muitas coisas o Barnabé e Saulo, homens preparados, homens fiéis, homens que dominavam a palavra de Deus, conhecedores, cheios de fé, cheios de, de bondade, ensinando, por amor de Deus, nessas igrejas, dentro de uma igreja saudável, onde muitos creram, muitos estavam crescendo, muitos estava participando, e chega agora, Capítulo 13: Onde aquele, aquele trabalho do Espírito Santo começa a funcionar? Ele chama Saulo, Chama Barnabé e fala para a igreja: Separa eles para a obra que eu tenho. Aí é versículo 2: Enquanto adoravam, esse é Atos 13. Versículo 2: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e a igreja os enviaram. Tem que ter uma igreja saudável para começar. Uma igreja doente não pode curar ninguém. Uma igreja fraca não tem condições nem para ajudar o seu próprio povo. Como vai poder mandar um missionário para outro lugar? Como vai poder sustentar e ajudar? É Impossível. Nós aqui temos que, que criar, que crescer uma igreja saudável. E para isso acontecer, nós temos que crescer como a igreja aqui em capítulo 13. Todos nós temos que, que ensinar, ajudar, convidar pessoas testemunhar, viver vidas dignas, que outras pessoas do mundo vai reconhecer. Aí ah, eu quero ser membro dessa igreja porque eu conheço a pessoa, ele é meu vizinho e olha como Deus mudou a vida dele. Eu quero ser assim. Nossa igreja, para ser usado no plano mundial de Deus para ganhar vidas em todo lugar do mundo, ele vai escolhendo homens para prepará-los dentro das igrejas saudáveis. E além disso, será que tem homens preparados? Nós temos muitos, graças a Deus. Homens se preparando para a obra. Eu sei se Deus vai chamar um de vocês para ser um missionário que vai, vai longe e fazer grandes coisas. Eu não sei, mas Deus sabe. A nossa parte não é para nós escolhermos. A nosso papel é nos preparar e esperar, e quando o Espírito Santo começa a mexer com a sua vida, e aí, o Espírito Santo começa a mexer com a igreja, e faz uma combinação perfeita, isso aconteceu com Eli e a família para Venezuela, foi muito rápido, mas Deus trouxe eles aqui para nos conhecer e ao mesmo tempo que nós conhecemos eles, ouviram do passado, começou a mexer algo dentro de nós. E nós pensamos: será que vai ter esse casamento certo? E Deus trabalhou tudo. Eles estão ali. E nós estamos ajudando plantar uma igreja lá em Amazonas, na Venezuela. Assim que Deus abençoa. Eu fico feliz porque eu vejo Deus trabalhando entre nós. Significa que para Deus nós estamos sendo uma igreja saudável, que nós não escolhemos, nós não buscamos, nós não chamamos, nós não procuramos alguém para fazer algo. Deus fez tudo e nós simplesmente obedecemos o que foi bem simples a ver o trabalho do Espírito Santo entre nós. Nessas viagens, o Apóstolo Paulo recebeu ajuda das outras igrejas para se manter no campo. E Atos capítulo 13 conta sobre o começo. Versículo 4 diz: Enviados pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé começaram a sua viagem. A sua viagem, se você quer ler em casa, capítulo 13, capítulo 14, aconteceu muitas coisas, plantaram muitas igrejas, deixaram muitos obreiros para tomar conta dessas igrejas tinha muito perigo muita decepção muita angústia mas eles voltaram depois de um tempo, aí é capítulo 14, versículos 27 e 28 essa é a primeira viagem deles, voltando para casa Vamos ler 26. De Atária, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abriram a porta da fé aos gentios. Ficaram ali muito tempo com os discípulos como missionários, ligados com a sua igreja mãe, a sua igreja sede, em Antioquia. Eles voltaram, cada vez depois da viagem, voltaram para essa igreja para prestar contas. A gente faz a mesma coisa. Hoje é mais simples, a gente manda pelo internet, é muito mais fácil, todo mês manda relatório para nossas igrejas lá prestando contas do nosso trabalho aqui. Mas na época não tinha isso. Então eles fisicamente tinham que voltar depois de muito tempo para a sua igreja e prestar contas. E por causa dessa igreja saudável, por causa da obediência de pessoas como Paulo e Saulo, Barnabé e os outros, dois mil anos atrás estamos aqui nós devamos a nossa igreja por causa da obra deles, dois mil anos atrás. Porque eles obedeceram e cumpriram o plano de Deus. E eles começaram igrejas. E essas igrejas começaram outras igrejas. E em dois mil anos, igrejas começando igrejas. Chegaram até nós aqui. A igreja Antioquia não existe mais. Eu não sei exatamente o ano que, que parou de existir, mas não existe mais. Mas as igrejas que eles começaram, começaram outras e outras e outras. Jesus prometeu, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou, enquanto vocês vão para o mundo, estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu que a sua igreja nunca ia parar de existir, em todos os tempos, não importa a perseguição, a sua igreja vai permanecer para sempre. E nós somos um resultado hoje das igrejas missionárias. E a questão para nós, nós vamos continuar isso? Ou nós vamos só enxugar o que todos os outros fizeram? E vamos ficar cheios aqui e esquecer passar isso para outros como eu falei nós somos uma igreja missionária já começamos um estamos plantando outro e pode dizer ah mas a primeira igreja não existe mais cidade jardim mas se não fosse para a cidade jardim a gente não teria missionários em Venezuela tudo acontece pela razão de Deus nós temos que trabalhar, nos preparar, fazer tudo que nosso papel aqui para ser chamado por Deus para ir em outros lugares. Como você pode participar nisso? Se prepara. Como o pastor Tiago pregou domingo passado, que tem uma missão aqui perto, para todos nós, todos nós cumprimos. É você sendo chamado por Deus para ser um homem, uma mulher que leva a palavra para pessoas que não conhecem. Faz isso dentro da sua família, faz isso onde você trabalha, onde você estuda, faz isso. É uma maneira importante, porque se nós não podemos orar em nosso redor e tentar ganhar almas aqui por Deus, Deus não vai dizer, ah, essa igreja não faz nada, obra missionária, mas eu vou usar eles para fazer obra lá no mundo. Não. Quando ele falou em Atos capítulo 1, versículo 8, ele falou, vocês vão ser meus testemunhos aqui em Jerusalém, e aqui em Judeia, e aqui em Samaria, e até os confins da terra. Nossa igreja nunca vai ser chamada, usada por Deus para cumprir grandes missões se nós não olhamos ao nosso redor. Você pode se preparar por isso, ajudando nossa igreja a tornar-se uma igreja mais saudável. Enquanto você está fazendo isso, quem sabe, Deus coloca no seu coração. E como Ezequiel, como Isaías, quando Deus faz aquela pergunta, eu preciso de alguém para ir. Quem eu posso enviar? Você pode levantar a sua mão para Deus e dizer, eis-me aqui, eu vou. Não tem nada mais difícil, mas não tem nada melhor do que confiar a sua vida inteira nas mãos de Deus através das outras igrejas. Temos aqui conosco alguns missionários que eu quero conhecer melhor, que a vida deles é isso, talvez, a vida de, a, a, talvez a isso será também a sua vida talvez você não pode ir mais, talvez você não consegue sair, talvez Deus nunca vai chamar você para sair, você pode nos ajudar, financeiramente, ajudando, porque não é fácil, Deus vai orar nessas igrejas saudáveis, espiritualmente e financeiramente, você está ajudando nessa parte? Então vamos todos trabalham junto para que a obra de Deus seja feita não apenas aqui mas no mundo inteiro vamos ficar em pé? vamos cantar? se não fosse para certas pessoas certas igrejas, outras igrejas não iam existir às vezes o papel mais significante na vida do missionário é aquela pessoa que ficou invisível que ajudou enviar que orou, que ensinou que às vezes corrigiu os problemas dos outros para que a pessoa podia ir todos nós aqui não tem ninguém que não é chamado de Deus para participar nas missões internacionais você tem que olhar dentro de, de você eu estou fazendo a minha parte eu quero fazer mais nossa igreja, podemos fazer mais então esse apelo hoje à noite, se quiser vir aqui orar para Deus te dar mais esforço, mais coragem, mais entendimento, está aberto mas esse apelo hoje à noite é para você, faz um compromisso com Deus, eis-me aqui talvez eu não vou longe, mas eu estou aqui para ver que a, a minha igreja, onde o Senhor me chamou, vai ser uma igreja saudável que possa cumprir o mandamento de Deus.